0: A BDF Cast, seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Tributação Municipal, mediado pela doutora Marta Neves. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Olá, muito boa tarde. Estamos aqui abrindo o painel de Tributação Municipal do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, agora online. Em homenagem ao professor Gilberto de Olhoa Canto. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente da BDF, o convite, o né, um honroso convite feito pelo doutor é, Gustavo Brigagão, um grande amigo. Também já deixo aqui os meus cumprimentos e agradecimentos à sua esposa, Daniele Brigagão, diretora de marketing da BDF, Aí Andara não poderia também deixar de cumprimentá-la, né, por toda a gentileza e atenção que teve conosco. Aos diretores da BDF, Roberto, grande amigo, né, Roberto do Estrada, José Alder da Mata, que eu tenho a honra aqui também de estar dividindo esse painel, também diretor, além de diretor da Bradetê, diretor também da BDF. E, inclusive, co coordenador, né, junto com o Gustavo Brigagão, no um livro que, que está sendo aí, né, circulado aí do próprio congresso, né, onde tem quase 200 autores, quase 2 mil páginas, né, um grande livro aí de temas de direito tributário, em homenagem ao professor Gilberto Leuacanto. Gostaria que, além de cumprimentar né, toda a plateia, vamos dizer assim, né, virtual, um grande prazer de estar aqui, a nossa seleta, o nosso seleto painel, é, com os colegas aí, amigos, né, Alberto Macedo, professor doutor Alberto Macedo, doutor Ricardo Almeida, doutor Daniel Dix e doutor José, José Alder da Mata, né, todos eles falarão aí sobre tributação municipal, sem mais delongas, porque temos um tempo muito curto, né, e vamos começar então com o professor doutor Alberto, que vai ter uma grande e excelente apresentação aí, né, promete, vamos lá.
2: Bom, obrigado, Marta. Uma honra estar aqui, obrigado. Boa tarde a todos e a todos. Eu, primeiramente, agradecer ao meu amigo Gustavo Brigagão, presidente da PDF, ao convite de participar desse fenomenal congresso internacional tributário, e cumprimentar meus amigos aqui da mesa, Marco Neves, Daniel Dix, Luisela da Mata e Ricardo Almeida. Uma honra estar com vocês aqui dividindo essa mesa. Bom, assim, mais de longe, eu vou passar aqui a, a, a compartilhar uma apresentação que, sobre o tema. Que me foi conferido, conflito de competência entre municípios ante o conceito de estabelecimento prestador. Bom, a gente, quando fala disso, é importante a gente, no texto constitucional, relembrar que o artigo, que o artigo 156, inciso 3 da Constituição, ele não traz só um possível, uma única possibilidade que ter no espacial do ISS. Né? O artigo 563 inicia diversas possibilidades. Né? Quando você tem aí prestações de serviços intermunicipais, em que você pode ter o estabelecimento prestador do município, um tomador num outro município, talvez até o local de refletir a prestação no terceiro município. Tudo isso é prestação de serviço, lembrando que a prestação, no meu entender, não é o ato de prestar, mas sim uma relação jurídica que envolve, no mínimo, duas partes, e talvez até para um terceiro local. Então, dado isso, é importante que haja a baixa constituição uma lei complementar para evitar o conflito de competência em situações como essa. Né? O artigo 146 é o fundamento constitucional para isso. Então, quando olhamos o critério espacial do ISS, não podemos olhar só o artigo 156 da, da Constituição. Temos que olhar, particularmente, o artigo 146, que confere à lei complementar o papel de prevenir conflito de competência em matéria tributária. Também o papel de regular normas gerais em matéria tributária, particularmente a definição de faturador, basical contribuinte. A definição de faturador por lei complementar é óbvio que não há carta em branco da lei, para a lei complementar. Já há uma definição genérica, vamos dizer assim, do faturador dos impostos previstos na Constituição. nos artigos 153, 155 e 156. Agora, a função da lei complementar é muito relevante em definir faturador no tocante a prevenir conflito de competência em matéria tributária. Nessa linha de definição de faturador para prevenir conflito de competência em matéria tributária... Temos que lembrar que o fato gerador é sinônimo de hipótese de tributária, a qual, por sua vez, é composta por critérios material, espacial e temporal. Ora, quando definimos critério espacial no ISS, do lei complementar, estamos preferindo o conflito de competência em matéria tributária, porque o critério espacial é o elemento componente do fato gerador. Ora, então, o critério espacial nada mais é que é onde se considera o ocorrido o fato tributável, no caso do ISS, elemento esse eleito por lei complementar. Não necessariamente se confunde com o local da efetiva prestação de serviço. Só vai se confundir quando o critério espacial escolhido pela própria lei complementar for o local da efetiva prestação, por exemplo, na Constituição Civil. Isso não afasta o princípio da territorialidade, pelo contrário, isso reafirma o princípio da territorialidade, que diz que o ente somente pode tributar fatos que guardem elemento de conexão com seu território. Elemento de conexão esse, elencado no caso do ISS pela lei complementar. Então, o critério espacial é sinônimo de elemento de conexão. E aí, nós temos a Lei Complementar 116 cumprindo seu papel, definindo quais são os critérios espaciais. O principal deles é o local do estabelecimento prestador, capo do artigo 3 da Lei Complementar. Outro elemento de conexão possível é o local de efetiva de prestação, por exemplo, em construção civil ou em decoração e jardinagem. Outro elemento de conexão possível é o local do tomador, hoje previsto para importação de serviços e para o fornecimento de mão de obra. Temos que ressaltar que sempre, na história do ISS, a regra geral de critério espacial foi o local do estabelecimento prestador. Isso não mudou com a lei complementar 16 como parece dar a entender alguns julgados do STJ, né? sempre foi assim. A diferença é que hoje há mais exceções com local tomador e local da de prestação, mas a regra geral sempre foi local do estabelecimento prestador. Então, o artigo 3 º está lá, o serviço que considera -se prestado imposto devido ao local do estabelecimento do prestador. O artigo 4 que veio com a lei complementar é 16, fala que considera estabelecimento do prestador o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestar de serviço e que configura a idade econômica profissional. A redação daquela parte inicial parece desde dizer a redação do artigo 3 mas temos que interpretar isso de forma sistemática, inclusive com o artigo 142 do Código Civil, que traz a definição do conceito de estabelecimento que é todo complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Então, nessa linha, nós temos o estabelecimento prestador como sinônimo de unidade econômica profissional, que, por sua vez, é sinônimo de complexo de bens organizados para o exercício da atividade da empresa. E aí entramos no julgado potenza leasing. Esse julgado é julgado do ISS leasing, depois que o STF decidiu que de ISS sobre financeiro, a pergunta seguinte é, onde é devido o ISS? O leasing muitas vezes acontece. A empresa que de leasing está no município e você tem lá em Feirão de Automóvel Brasil afora e de fim de semana, às vezes, em que você tem lá um quiosque da empresa de leasing para oferecer a atividade de leasing para as pessoas que querem criar automóvel, não têm condições de comprar a vista o automóvel. E aí a decisão, o leasing, deixa claro que é uma decisão, um recurso repetitivo. Ela foi correta porque ela ratificou a redação da lei então ela entende sim que é devido no local do estabelecimento do prestador na regra geral. Agora, algumas, algumas, alguns textos aqui, algumas expressões ficaram meio estranhas, vamos analisar rapidamente. Começar pela emenda. Sujeito ativo da relação tributária na vigência do Decreto-Lei 406, 68. município da sede do estabelecimento. Após a Lei 116, local da prestação. Ora, essa redação está ruim. Parece que ela diz que antes da lei comentar 56, o critério é o local de estabelecimento e depois é o local de implementação. Então, temos que verificar o porquê dessa redação, Eu vou explicar mais à frente. Também ela fala que o um serviço de leasing ocorre onde se toma a decisão acerca da aprovação do financiamento, onde se concentra o poder decisório e onde se situa a direção geral da empresa. Na verdade, essa redação não está muito legal. Por quê? Porque dá uma ideia de que a ideia do estabelecimento é onde se dá sempre a decisão, depende do serviço. Aqui, no caso de isso tem uma certa correlação, porque, por conta de circular do Banco Central, há uma determinação das empresas de leases de terem, de forma destacada discriminada, o local onde se encontra a direção geral da empresa. Aqui, o, o Ementa fala também em núcleo do serviço, seria o financiamento. Bom, a regula é o financiamento, né? até porque, se fosse financiamento do centro, seria IOF, e não o ISS. O leasing financeiro, no máximo, é o financiamento lá do centro. E temos que lembrar que o leasing é uma atividade... Que, na verdade, o serviço tributável é a gestão desse contrato. Né? O leasing dura, no mínimo, dois anos e meio. Né? Então, esse local, onde está, no caso, conhecido com a direção geral, onde tem a estrutura para, trazer, para fazer a gestão do contrato, é ali onde se perfaz a atividade no serviço do leasing. E, e aí, o outro trecho do, da emenda é que é irrelevante o local da celebração do contrato, da entrega do bem ou de outras atividades preparatórias. Sim, é verdade, porque não interessa se o foi um automóvel foi feito lá em Tubarão, onde tem ter o um quioste da potência, que foi fechado o contrato, não interessa se é ali que entrega o automóvel, não é ali que foi, ocorreu a prestação do serviço, ou que critério espacial DSS não é ali, porque ali não se configura com nenhum estabelecimento prestador da empresa. E aí, esse texto do voto explica aquela parte inicial que gerou um certo ruído. Olha o que ele diz. O artigo 12 da Católica 406-68 estipulou que a exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador. Corretíssimo, vai volta vez, está correto. Continuando, a lei Comunidade 116 adotou um sistema misto, considerando o imposto devido no local do estabelecimento prestador. E, para outras hipóteses definidas, o local da efetiva prestação ou o local do tomador. Exatamente assim que prevê a lei contar. Então, está certíssimo o voto, né? teve algum ruído por conta da redação da emenda, ruído que decorreu desse trecho do voto. Ele fala que a lei Comunidade 116, ao definir estabelecimento prestador, emprestou um alcance bastante amplo quando assinalou-se, artigo 4 a questão da unidade econômica profissional. E continua o voto. Assim, após a vigência da Declaração 116, existiu unidade econômica profissional estabelecendo um prestador, é, no serviço no município onde a prestação de serviço é perfeitibilizada, aí lá vai ser devido. Aqui está o equívoco do voto. Ele dá uma ideia, primeiro, ele dá um, traz um conceito de unidade econômica profissional do estabelecimento prestador. Ora, isso não está correto. Por quê? Porque o unidade econômica profissional é sinônimo de estabelecimento prestador. E aqui, é, deixando claro, é, a ideia é que o unidade econômica profissional não é o local da prestação. Não tem nada a ver. Unidade econômica profissional é onde se, se perfaz aquele complexo de bens organizados para a prestação do serviço, que pode se dar dentro do próprio complexo de bens organizados ou fora dele. Então, o equívoco do voto é que gerou aquele ruído. Que aparece que, após a Lei 16 se procuraria o local da efetiva prestação, não, não procede. Sempre foi local de estabelecimento do prestador, regra geral. Então, aqui está tá explicitado o que gerou aquele ruído. Então, ressaltando: estabelecimento prestador é, é um conceito que está vinculado e esse é nome de unidade econômica profissional e também de complexo bens organizado para o exercício da empresa. Pegando o último caso aqui, nosso, no meu tempo, o, labor... o caso de análise biológica, análise material biológico. O caso em que você tem uma empresa em que a coleta de sangue é feita em uma unidade da empresa que está no município e a análise do sangue é feita em outra unidade da empresa que está em outro município. A discussão é, para onde deve o acesso, Onde foi feita a coleta? Onde foi feita a análise? Né? Então, aqui esse julgado 1.439.753, foi julgado em 2014, com embargo de divergência julgado em 2017, e está para ser julgado um caso muito similar, que é o RESP 1.634.445, também em embargo de divergência. Diz lá a do julgado primeiro: discussão a respeito da definição do ativo do ISS quando a coleta material biológico da de laboratória estabelecida em município distinto, no caso aqui de botão do Guarapes, daquele onde ocorre a efetiva análise clínica, Recife. Então, a coleta foi feita em Jabotão e a análise em Recife. Bom, a municipalidade competente para realizar a cooperação em excesso é o local do estabelecimento prestador. Tudo bem, até aí tudo bem. Considere-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica profissional. Até aí tudo bem. Isto é, onde a atividade é desenvolvida. Bom, aqui eu já discordo, porque, de novo, a unidade econômica profissional não tem nada a ver com o local da prestação. Tem a ver com um complexo desorganizado organizado, cuja prestação pode se dar dentro desse complexo ou fora dele. Ok. Continuando o trecho do, do, do julgamento. Se o contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado município e realiza a análise clínica em outro, ou o ISS é devido ao primeiro município em que é estabelecida a relação jurídica tributária. Bom, aqui eu tenho discordar. Por quê? Porque a fechamento do contrato, da relação é onde se paga, não necessariamente aquela unidade tem o um complexo organizado para prestar aquela atividade, que no caso aqui é analisada, atividade de análise do material biológico. Né? Se aquela unidade onde é feita a coleta também tem estrutura para fazer a análise do material, tudo bem, mas pode ser que ela não tenha. Se ela não tiver, se a empresa concentra em outro laboratório, em outro lugar, e é um estabelecimento que existe, não é, nenhuma, não é nenhuma fraude, é um estabelecimento prestador, e se lá se concentra o complexo desorganizado para se conseguir prestar o serviço de análise, e lá vai ser devido o ISS. Não onde fechou o contrato, onde foi feita a coleta. Aqui, para terminar, esse julgado, ele fala que a remessa do material biológico entre a unidade de coleta para a unidade de análise, se assemelha com a suma 1MDSTJ, que fala que não tem ICMS, faturador de CMS na circulação de mercadoria de um estabelecimento para o outro estabelecimento. A meu ver, esse paralelo totalmente equivocado. Por quê? Porque ele confunde, no ICMS, a questão é de que o estabelecimento de entrada de mercadoria... Não é o comprador, juridicamente falando, do estabelecimento de saída da mercadoria. Não é o caso do ESS. No ESS são dois estabelecimentos em que a discussão é qual dos dois para serviço para o cliente. E não que é um serviço prestado entre um e outro. Então, esse, esse paralelo, a meu ver, ele é equivocado. Bom, concluindo: estabelecimento prestador, sinônimo de unidade econômica profissional e sinônimo de complexo e organizado para prestação de serviço. Não existe unidade econômica profissional do estabelecimento, é equivocada essa, 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 essa colocação, esse, esse, esse do. E a unidade econômica profissional, ela é o quê? Ela é um complexo bem organizado para a da empresa e não é necessariamente o local da efetiva prestação do serviço. Quais seriam os critérios de análise do critério espacial? Bom, primeiro, quando você analisa uma empresa, a empresa tem mais um estabelecimento. Se ela só tem estabelecimento, basicamente tem que verificar onde se configura o complexo bem organizado para, a partir do qual se presta serviço, né? É isso. Ainda que ele não esteja formalizado no contrato social ou na alteração contratual. A, regu a regularidade do estabelecimento é algo irrelevante. Né? Percebe que estabelecimento prestador é um conceito de situação fática. Não basta estar no papel do contrato social. Agora, se a empresa tem mais estabelecimento, vamos para o segundo critério de análise, que é verificar qual dos estabelecimentos da empresa se configura como a unidade econômica profissional para aquele serviço prestado, ou seja, o complexo base, tem, tem aquele complexo bem organizado, a partir do qual se presta aquele serviço. Bem, então, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E depois, eventualmente, dúvidas à sua disposição. Um
0: abraço.
1: Excelente, Alberto. Poder de síntese, perfeito, hein? Desculpa, né? Porque realmente a gente tem o um tempo esgotado, né? De 15 minutos. E Deus Cronos, né? Como diz o professor Carrasa, ele é cruel, né? Com todos nós. Mas vamos lá nosso próximo
3: palestrante será o Dr. Ricardo Almeida. Dr. Ricardo. Boa tarde a todos. <risos> projetar os slides, eu queria já iniciar agradecendo o convite honroso um na pessoa do nosso amigo, presidente da PDF, Gustavo Brigagão, elogiar a beleza do Congresso, né? apesar de online, todo cuidado, né? mais do que perceptível, tem sido elogiado e eu também quero aqui elogiar a Daniele Brigagão, Corpo Administrativo da PDF, especialmente a Yandara. É, quero também, a, enfim, saudar a nossa Tierra, Marta, né, muito obrigada, Marta Neves. É, e quero até deixar de usar os pronomes de tratamento aqui para quebrar um pouquinho a frieza, a dureza aqui do nosso meio online. né? Cumprimentar o Alberto Macedo, companheiro de, de Abraster, muitas discussões, o Daniel Dix, também já tivemos né? grandes oportunidades aí, e gostaria muito ouvi-lo hoje também, vamos poder ouvi-lo sobre tema difícil e, e também fazer aqui uma homenagem ao José Alder da Mata, não só por estar compartilhando esse painel, mas pelo monumental trabalho junto com o Gustavo Brigagão de coordenação dessa obra em homenagem meritória a Gilberto Julio Acanto, lançado na quarta-feira passada, uma obra realmente um monumento de homenagem. Bom, vou logo ao meu tempo, ao meu tempo e ao meu tema, que é muito curto, a gente tem que correr para tentar passar para para todos é o que se espera. né? E o tema que me coube é a inclusão de valores que não representem receitas para o prestador. O tema e o título da minha apresentação não foram por mim escolhidos, mas eu tenho que confessar que me trouxeram enorme satisfação. O tema é um tema que transpassa fronteiras da economia do direito, bastante atualidade, há vários julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores sobre a matéria, que eu quero trazer o final para o senhor de maneira muito sintética, mas para não deixar de exemplificar, mas eu tenho que confessar que o que me agradou mesmo não foi exatamente isso, é porque o tema, que, da maneira como proposto, ele encerra um ato falho, um ato falho que revela aí o que está no subconsciente de boa parcela da doutrina tributária brasileira, né? e vocês sabem que o ato falho não é uma fraqueza, o ato é uma franqueza do subconsciente que consegue aparecer nesses lapsos do cotidiano. os meus colegas de painel, e certamente as senhoras e senhores sabem, que o Freud, depois de lançar o seu famoso Interpretação dos Sonhos, trouxe em 1901, um ano depois, a Lume, o livro A Psicopatologia do Cotidiano. E nesse livro, ele traz, então, não só uma análise da natureza do ato falho, mas a defesa da sua importância. E eu já adianto para os senhores aqui o que eu acho que é o ato falho. É exatamente a ideia, essa ideia subjacente, sublinar, subconsciente, de querer aparentar, de querer assemelhar a tributação sobre o consumo aos impostos sobre a renda. E começam, né, nesse ato falho, a primeiro fazer uma análise e uma definição de conteúdos da tricotomia, dessa classificação tricotômica de impostos pessoais sobre a renda, reais e consumo, dizendo, em primeiro lugar, que apenas os impostos sobre a renda são capazes de aferir efetivamente a capacidade contributiva. Para os impostos reais, os impostos sobre propriedade e sobre consumo, restaria uma análise objetiva de um indicador não confiável da capacidade contributiva. Por isso eles não poderiam ser progressivos, por isso a seletividade só estaria no campo da extrafiscalidade. Enfim, são várias afirmações que vão sendo derrubadas detectadas nas obras que nós temos aqui, muitas delas respeitáveis, de escola, mas que vão revelando como a nossa doutrina tenta a todo momento assemelhar, aparentar a tributação sobre o consumo, a tributação sobre a renda. É verdade que precisa da capacidade contributiva, ele diz por isso eu entendo que esses outros dois essas duas modalidades, essas duas espécies de imposição tributária elas podem aferir capacidade contributiva e o aferem até melhor, para justamente tirar esse preconceito que se tem, dizendo que a tributação é sempre regressiva sobre o consumo, aliás, uma perspectiva de viés socialista. Só no início do século passado é que se começa a trazer essa ideia, um combate da tributação sobre o consumo. Mas é preciso dizer que a tributação sobre o consumo foi ela que não só financiou a construção, a, construção, a estrutura do Estado moderno, mas ela foi verdadeiro salto né, que permitiu a universalização tributária. Ela é que trouxe a tributação dos consumos especiais, né, como, por exemplo, do tabaco, do vinho, do açúcar, do café, até das perucas, né? tem aqueles exemplos exóticos, mas a incidência sobre esses consumos especiais é que finalmente rompeu, conseguiu-se, logicamente, também pelo fato da tributação indireta ela ser mais aceitável, menos perceptível, ela conseguiu universalizar e forjar essa figura do contribuinte cidadão, rompendo com aqueles, aquelas imunidades, com aquelas diferenças estamentais. Então, a tributação sobre o consumo ela tem a sua validade, ela tem a sua capacidade de aferir a capacidade, é, a capacidade econômica muito melhor né, na sua ontologia do que a própria tributação sobre a renda. Nós temos, então, vários né, exemplos nesse sentido. E, afinal... Né, quem pode comprar bens luxuosos, bens superfluos, é porque tem dinheiro de sobra. Então, é um indicador muito melhor, se for respeitada essa perspectiva, da fiscalidade da tributação sobre o consumo. Isso era discutido hoje um pouco no painel sobre reforma tributária, de maneira um tanto quanto marginal, mas importante, né? de que a tributação sobre o consumo, se fosse tão boa a tributação sobre a renda, ela sofre limitações temporais, limitações também legislativas, por exemplo, no Brasil, os bancos não pagariam tão pouco o imposto de renda, né? ela realmente teria essa virtude. É importante, então, nós superarmos essa perspectiva e firmarmos essa diferenciação entre imposto sobre renda, renda auferida ou percebida, renda consumida e renda imobilizada, para afirmar, afirmar que a, a base de cálculo, o signo presuntivo de riqueza tipológico, categórico por excelência da renda consumida é o preço do serviço. Então, nós vemos essa tentativa de exclusões, de deduções, de reduções, baseadas em argumentos de é bitributação, é cumulativo, é sobrecarga tributária. Muitas vezes, não só em relação a quando o prestador de serviço tem como insumos outros serviços que o apoiam na realização na confecção, na elaboração, na conclusão daquela prestação. Então, nós temos aí, é, isso também, por exemplo, não só nas frases dos liberais do século XIX, como do Adolphe Thiers, que foi presidente da França, né, que combateu com muita ênfase lá a Comuna de Paris, mas ele dizia que cada um pague conforme os frutos da civilização que consome. Mas as teorias econômicas mais modernas, elas apontam né, na aferição de renda, muito mais que em razão do consumo, da satisfação, da felicidade, no dos bens que são consumidos, do que na quantidade de receita ou de rendimentos que se oferecem. Então, é importante deixar isso claro, que esse ato falho acaba contaminando toda a nossa doutrina do direito tributário e, no, na, no caso da prestação de serviços, do imposto sobre serviços, tem ainda uma derivante, uma derivada, que é a tentativa de a, reduzir, na definição que a Constituição traz para a matriz de incidência tributária de serviços de qualquer natureza de uma incidência sobre obrigação de fazer ou nas definições de parcela da doutrina de um fazer humano, de uma conduta humana né, destinada a terceira e onerosa. Ora, o que então é o signo presuntivo dessa, dessa atividade segundo essa parcela da doutrina? É o fazer humano, é o trabalho e isso é um erro básico. Porque se essa, esse é o núcleo material da hipótese de incidência, a sua contraparte, o outro lado da moeda, a base de cálculo, o signo presuntivo de riqueza é a renda do trabalho. Ora, mas a renda do trabalho é submetida à tributação da renda, ao imposto sobre a renda e não ao imposto sobre o consumo. É, portanto, necessário voltar a essas teorias econômicas e jurídicas a história da formação da própria imposição tributária né, e da importância da tributação sobre o consumo para entender qual é realmente a tipologia, qual é realmente o signo presuntivo de riqueza. Nessa relação bilateral sinalagmática entre consumidor e prestador, quem revela essencialmente capacidade contributiva é quem compra, é quem paga. E esse, portanto, é o indicador de capacidade contributiva e que deve servir como base de cálculo. Não é exatamente o valor recebido. É lógico que, ah, na lágrima, poderia, se pode, como se faz, né? o, o, o contribuinte, em geral, é o prestador de serviço, não é o tomador de serviço. Mas, em tese, ele poderia ser o tomador de serviço, o adquirente do serviço, né? que paga por esse serviço. Então, não há razão para, dentro dessa perspectiva, se menoscabar, se tentar... É, recortar, diminuir né, o preço do serviço, afastando-se para uma concepção que se aparenta à tributação sobre a renda. Portanto, é, temos ainda questões sobre praticidade, praticabilidade, como aferir realmente qual foram os custos. Né? Uma questão de fiscalização, de insegurança jurídica. Mas eu fico antes. Eu queria, então, afirmar rapidamente essa perspectiva para que a gente possa, então, é, partir para análise dos casos concretos. A jurisprudência do, do, do Superior Tribunal de Justiça do STF vem se debruçando nos últimos anos é sobre alguns casos e contaminada, assim como Alberto muito bem pontuou, né trechos dos votos que são contraditórios. Uma hora ele concorda com a lei complementar, com o critério do estabelecimento, daqui a pouco ele escorrega de novo naquele naquela jurisprudência da década de 90 que falava que era tautológica, né? que dizia... O serviço era prestado onde ele era efetivamente prestado. Era o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu tentava interpretar dizendo o seguinte, era onde era entregue. Bom, é isso que você quer, é destino, é critério de destino. Seja claro, né para infirmar a norma da lei complementar e dizer implicitamente que ela ela era inconstitucional. verdade era a forma como era o STJ interpretado. Isso também acontece aqui quando a gente analisa né, base de cálculo né e vem com essa ideia de valores que não representem receita. Mas eu não estou tributando receita, não estou tributando renda. Vejam como é bacana esse ato falho, né? como ele é revelador de tudo isso que está na nossa doutrina, né? contaminando a compreensão, mas que em boa hora, os tribunais, eu acredito, né? temos feito esse esforço né? também doutrinário, publicando alguns artigos, de afastar essas concepções que violam né? a própria história, né? que confrontam com a própria história da tributação, com a melhor teoria tributária e econômica, que informa essa tricotomia de impostos sobre renda, que não só eles são pessoais, né? E os demais, como o imposto sobre consumo, e aqui falamos do imposto ah. brasileiro sobre consumo. Então, nós temos três minutos faltantes para contar um pouquinho. Então, o primeiro caso que o STJ decidiu sobre esse assunto, excluindo, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui esse primeiro caso, que depois serviu de fundamento para outros, né? Ah, foi a distribuição de filmes de cinematográficos, nesse RESP, que é o Leading Case, 196. 187. Então, o que, que disse o STJ? A empresa distribuída de filmes cinematográficos e videotapes atua como intermediadora entre os produtores e exibidores, daí que a base de cálculo deve ser o montante de sua respectiva comissão. Remuneração esta oferida sobre a diferença entre o valor cobrado do exibidor e o que é entregue ao dono da película. E a pergunta que se faz aqui, é a mesma que se vai fazer nos outros casos, é se realmente isso é preço do serviço ou não. Então, temos, por exemplo, o caso de locação de mão de obra que foi simulado pelo STJ, que faz essa distinção. Aquilo em que é realmente apenas o agenciamento e o empregado, né, aquela mão de obra que fica a cargo da empresa, ela é remunerada diretamente pela empresa, ou o sistema jurídico estabelece essa relação direta, isso não é preço de serviço, só, então, corretamente, incide si, sobre comissão, comissão, sobre taxa de administração. O mesmo se dá em relação aos flores de saúde. Ao meu ver, é um equívoco, né? do plano de saúde, o associado, aquele que está vinculado à cooperativa, etc., ele paga o valor para ter à disposição serviços de saúde ou ser indenizado pelos serviços de saúde, seja no seguro-saúde, seja no plano de saúde. E o um curioso é que a formação das instituições do STJ, nesse caso, ela vem inicialmente discutindo o ato cooperado, ela começa com as cooperativas. E, de repente, nos embargos de declaração nesse RESP 227-293, ele fala assim, olha... Vamos estar a efeitos modificativos, efeitos infringentes aos embargos, para dizer que também não incide sobre os custos do plano de saúde, do pagamento de laboratórios, de médicos, etc. e tal, que nada tinha a ver com o ato cooperado. Enfim. Bom, não dá para falar muito sobre isso, mas só para os senhores ficarem atentos, como a gente tem um regime de precedentes confiável. Então, vamos à frente. E que merece, ao meu ver, discussão. Por fim, a questão das sociedades não profissionais, extremamente polêmica, acho que o caso continua aberto. O fundamento que STF acolheu até hoje foi apenas em relação a não ser uma isenção heterônoma, revogação táctil expressa pela lei 116, de complementar, ainda não foi enfim, enfrentado, tem uma série de outras questões, mas eu quero me concentrar no caso mais recente, que foi emblemático, né? finalmente o STF é, não só afirmou que a competência para interpretar a lei complementar é do STJ, como também na raça o decidente do acordo do RE, com repercussão geral 603-497, já sob a relatoria da ministra Rosa Weber, afirmou que os materiais que estão fora da incidência não compõem, portanto, o preço do, do serviço, né? não compõem a base de cálculo do ISSQN, são aqueles que são produzidos pelo prestador fora do local da obra, porque a própria lei complementar, nessa harmonia, nessa prevenção de conflitos de competência, o submete à incidência do ICMS. E nesse voto, então, da ministra Weber, da Rosa Weber, muito bem desenvolvido, ela afirma que não só a competência do STJ, como a interpretação que ela considera restritiva, né, nessa perspectiva mais ampla, ela é constitucional. Portanto, o STF, o STF finalmente firmou esse entendimento que vai ao encontro da perspectiva de que preço do serviço não comporta deduções quando esse é o valor pago, essa remuneração que inclui os custos. Né? Nós podemos aqui falar do problema da base de cálculo do pis cofins, né? Depois que resolveram criminalizar a conduta de quem não, não recolhe, muita gente falou, nunca critiquei, nunca disse que não integrava. Muita gente mudou de opinião, ou pelo menos revelou uma opinião é, contrária ao que a maioria da doutrina tinha defendendo a exclusão ó, da base então, das receitas. Mas, enfim, esse é um tema que foge um pouco aqui do nosso ISSQN. Eu sei que o nosso tempo já está esgotado. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a todos que nos assistem. Né? Uma audiência que eu tenho certeza, aí, pelo número de inscritos, é recorde e ficar à disposição aí, se tivermos tempo para um eventual comentário.
1: Muito obrigado. Perfeito, parabéns, doutor Ricardo, muito boa explanação. Sim, nós temos 3 mil inscritos no Congresso, é um recorde isso para o Brasil, né? uma grande vitória para a BDF. parabéns. Agora, sem mais delongas, doutor Daniel Dix, a palavra é toda sua, 15 minutos.
0: Obrigado, Marta. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí o convite do é, presidente da BDF, Gustavo Brigagão, parabenizá-lo pelo evento. É um desafio é, enorme é, promover um evento deste, numa época complicada, conturbada e integralmente online, e tem sido um sucesso. Né? Quero me dirigir também a, aos painelistas, à mesa, né? a Marta, um prazer. Ter, ter você presidindo a nossa, nossos trabalhos Alberto Ricardo e José Helder, já tivemos oportunidades de, de fazer outros outros painéis é, juntos de forma que eu me sinto bastante à vontade não vou falar que eu me sinto em casa porque eu estou em casa né mas eu estou muito à vontade de discutir aí com vocês uh, Ricardo sempre polêmico né e se houver a oportunidade ao final do painel da gente discutir alguns alguns temas relacionados ao artigo 66 vinculado à decisão a, a decisão ainda não mas aos debates que estão estão tendo no Supremo relacionado ao licenciamento de software considerando aí uma uma manifestação sua no J é, e a Marta é, assim permitir seria seria ótimo mas é, entrando propriamente no meu, no meu tema, que é a repetição do indébito do ISS, o artigo 66 do CTN e a posição dos tribunais superiores acerca da, da repercussão tributária, eu tenho que começar a minha fala fal, é, falando brevemente acerca da dicotomia doutrinária sobre tributar, o que é uma tributação direta e uma tributação indireta. O que é um tributo direto? É aquele que é arcado diretamente pelo sujeito passivo. Ele assume o ônus, recolhe, tranquilo. O tributo indireto é aquele que possibilita o fenômeno denominado pela doutrina como de repercussão tributária. Ou seja, o sujeito passivo tem a possibilidade de transferir o ônus do encargo tributário a um terceiro vinculado ao fato gerador. E no caso específico do ISS é basicamente o tomador do serviço. Todo Qualquer é, tributo, no caso em específico do ISS, ele é, de, de acordo com as circunstâncias, pode ser considerado indireto? Não necessariamente, né? porque eu posso ter, no, no caso das unidades, das é, sociedades uniprofissionais, em que eu tenha o recolhimento em bases fixas, né? em que o, o, o prestador de serviço, no caso os profissionais liberais, tributam em bases fixas fixas e assumem o um ônus. Ou no caso da importação de serviço, também eu posso ter a assunção total do ônus por, por aquela pessoa que está importando o serviço. Aí eu não vou entrar no, no mérito se o importador é responsável, contribuinte, né? não, não é esse o caso mas é o fato de que nessa nessa hipótese né, eu tenho aí a, a, a assunção definitiva por parte do uh, importador e daí surge duas situações duas figuras que é o contribuinte de direito e o contribuinte de fato o contribuinte de direito é o contribuinte efetivamente que tem, é o sujeito passivo com o qual que tem a relação jurídico tributária com o ente tributante e o contribuinte de fato né, é aquele que vai ou pode suportar o ônus tributário repassado no valor da operação pelo contribuinte de direito. Então, o contribuinte de direito é aquele que uh, tem, o, é, tem a relação com o ente tributante, né, e, e fa, é, apura e recolhe o tributo, e o contribuinte de fato é aquele que pode assumir o ônus é, repassado pelo contribuinte de direito. É importante a gente ter em mente que o STJ delimitou, né, concordemos ou não, os tributos indiretos dentro do nosso sistema tributário nacional, que seriam, estariam limitados ao ICMS, ao IPI e ao ISS, que é tema da nossa, da nossa, é, da nossa abordagem. Né. Bom, considerando isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo né, e analisar, é, a evolução da, da jurisprudência do STF, dizendo o seguinte, lá antigamente o STF, partindo da premissa de que os tributos podem ser subdivididos em diretos, e indiretos, editou uma súmula, a súmula de número 71, né, que tinha uma orientação ortodoxa acerca da repetição de indébito dos tributos indiretos. E nos termos dessa súmula, antiga, a súmula 71, ela falava o seguinte, olha, se o tributo tem natureza indireta e foi pago indevidamente, não é devida a repetição desse indébito, porque presume-se que mesmo recolhido de forma indevida, o ônus foi repassado para o contribuinte de fato. Era uma, era uma posição ortodoxa, quase que uma presunção absoluta, ou seja, verificada a natureza indireta do tributo, não cabe a sua a sua repetição do indébito. Essa posição e essa súmula, a súmula 71, ela foi objeto de críticas da doutrina e de membros do próprio, do próprio STF. E aí eu destaco o Alinomar Baleeiro, né? que foi um grande crítico dessa súmula. Né? E, e, e é interessante... E, quando ele critica veementemente essa súmula no, nos autos dos embargos, no RE 4764, e ele pega uma figura de linguagem perfeita, que eu utilizo isso na, nas minhas salas de, nas salas de aula, ele fala o seguinte, olha, é, a gente não pode partir da premissa que o tributo tem repercussão para dizer se, ele cabe, se cabe ou não é, é, repetição a gente tem que verificar se, diante das circunstâncias fáticas, o tributo né, e o seu valor foi efetivamente transferido, o ônus foi transferido ao contribuinte de fato. Porque se não foi, haveria sim a possibilidade de repercutir. Ele cita a, a situação de um feirante em que começa vendendo as, as mercadorias no início da feira com um determinado valor e ao final da feira, ao meio-dia, uma hora da tarde, a chamada xepa, ele diminui o valor das mercadorias e possivelmente assume o bônus né, daquele tributo que incidiria sobre aquela é, operação. Faz um paralelo com a minha banca da feira, eu trabalho com consultoria é, há muito tempo, já tem 20 anos, né, e trabalho com meios de faturamento, então é como se ao final do meu ano, da minha xepa, né, é, eu tivesse que bater a minha meta né, de faturamento e oferecesse determinados serviços para os meus clientes. E, em razão da minha tentativa de bater essa meta, eu reduzo o preço dos, dos meus serviços, dos meus honorários, assumindo o ônus do, do, do ISS que seria devido sobre aquela operação. Se, eventualmente, eu apliquei uma alíquota de 4%, quando seria a alíquota de 3%, e assumir esse ônus, é claro que eu teria é, direito, nos termos da, da crítica do Daniel Margalheiros, direito a essa refeição de indébito. Em razão disso, gente, o que, que aconteceu? A jurisprudência do Supremo evoluiu, né, foi editada uma súmula a, de número 546, e, é, dizendo o seguinte, olha, cabe a restituição do tributo indireto, desde que o contribuinte de direito comprove que não repassou é, o ônus do, desse tributo ao contribuinte de fato. E essa súmula 546, ela foi a gênese do artigo 166, que a gente está aqui homenageando o doutor Gilberto Julio Acanto, ele muito, é, muito ciente da jurisprudência da época, pegou e positivou esse posicionamento do Supremo, né? Então, o que o artigo 66 hoje fala? Que é cabível, sim, a repetição do indébito do tributo indireto, dentre eles o ISS, em duas, sob duas condições. Primeiro, se o contribuinte de direito fizer prova, e aí é prova contábil, né? se eu, na composição do meu preço do serviço, que é custo, margem e tributo, demonstrar que não repassei o ISS, os tributos indiretos sobre a operação ao contribuinte de fato né, e identifiquei que houve um recolhimento a maior esse tributo, é passível sim esse tributo de ser repetido. Ou se houver autorização expressa por parte da, do contribuinte de fato que efetivamente assumiu o ônus por aquele tributo eventualmente transferido, né, para que o contribuinte de direito faça. Então, é muito comum, e aí fazendo um paralelo com o ICMS, que quando haja um destaque a maior do ICMS, né, e, e o contribuinte de, de, de direito identifica esse erro, né, as legislações estaduais é, solicitem ou prevejam que para que haja o estorno desse, desse indébito né, na escrita fiscal, que o adquirente da mercadoria, ele faça uma declaração de que não se apropriou daquele tributo. Então, daquela parcela que foi destacada maior, que viabilizaria aí sim a, é, o estorno desse valor na sua escrita fiscal. Como eu falei para vocês, a minha minha carreira, durante muito tempo, foi é, vinculada à auditoria e consultoria, né? E eh, me deparando com exemplos práticos né, do dia a dia né, e olhando as contas eh, contábeis dos balanços patrimoniais de, alguns, de algumas empresas e, e, e contribuintes, a gente às vezes se depara com eh, créditos tributários registrados no ativo que se referem a... Eh, a créditos relacionados a pagamento indevido ou a maior de tributos denominados indiretos, né? E será que aquele ativo registrado naquela naquela companhia referente a esses casos, eles são bons, são devidos realmente? Não sei. Para que sejam para que ser para que sejam efetivamente devidos, eu preciso ter primeiro a prova pelo contribuinte de que, que ele não repassou isso é, ao terceiro ou a autorização do terceiro, né? então a gente precisa ter isso muito em mente. Indo para o meu final, considerando aí que já faltam três, uh, três minutos, né, Marta? Eu trouxe aqui algumas questões polêmicas que eh, eu coloco para a gente eh, debater. Considerando os termos do artigo 66 do, do CTN, a gente tem eh, algumas, alguns questionamentos. Primeiro o referente à é possibilidade de repetição do indébito daquele tributo indireto que é declarado, ou a sua majoração é declarada inconstitucional. Será que é possível, considerando os termos do artigo 166, se efetivamente o contribuinte de direito repassou isso ao contribuinte de, de fato, me parece que pela leitura do 166 não seria possível. Por isso, então, eu digo para vocês e para aqueles advogados que estão iniciando aí a carreira e, e principalmente no que se refere ao ISS, em que a gente tem aí o um questionamento de, de, de hipóteses de incidência, principalmente com as novas tecnologias, se a incidência do ISS é condicional ou não, identifiquem quando entrarem com a ação anulatória, ou declaratória de inexistência de débito, né? É, acumulada com pedido de repetição de indébito, se houve a repercussão ou não desse tributo. Né? Porque se houve, aí é letra morta, a gente não consegue recuperar o passado. Um outro ponto é no que se refere à legitimidade ativa para pleitear essa repetição. Né? Será que o contribuinte de direito e o contribuinte de fato, ambos têm essa legitimidade? Essa questão ela chegou a ser é, avaliada pelo STJ né? e eu, a gente tem posições um pouco dissonantes, uma mais antiga é, relacionada ao IPI, que é um tributo indireto, e que a gente traz por analogia ao ISS, no RESP 903394, de relatoria do ministro Fux, quando ali assentava uma cadeira, no sentido de que o sujeito passivo que tem legitimidade para cobrar, para repetir o indebito, é o é, contribuinte de direito, que tem a relação direta com o ente tributante. Enquanto que o contribuinte, de fato, de fato não teria essa legitimidade, até porque ele não tem condição de fazer prova ou não que, que, se aquele tributo foi efetivamente repassado para ele. Mas, recentemente, é, no RESP 1299303, no caso de demanda de energia contratada, aí, com relação ao ICMS, ficou assentada a possibilidade que sim, o contribuinte de fato teria essa legitimidade para pleitear a repetição. E aí, já, tô, já indo para o final, tá, Marta? E aí a gente tem que analisar casuisticamente, caso a caso, as hipóteses em que o contribuinte de fato poderia efetivamente fazer esse pleito. E o, último, e o último, a questão mais polêmica, é aquela relacionada ao depósito judicial, ou seja, um contribuinte de direito que questiona uma eventual incidência de um tributo, de um tributo indireto, e se vale o depósito judicial para surtir os efeitos da mora, ao final, se se se, o, se aquele tributo indireto, digamos que seja o ISS, ele é ele tem ganho de causa pelo fato dele ter repassado isso e transferido isso ao contribuinte de fato, será que ele poderia levantar o depósito ou não teria essa legitimidade? Né? Esse esse caso ele ele foi emblemático, ele chegou a ser discutido uh, no STJ também vinculado ao ICMS. No, no bojo do RESP 1377781, e inicialmente não foi deferido de, de o levantamento do depósito, sobre, é, é, porque os ministros acataram é, os argumentos da Fazenda, no caso, era Minas Gerais. Mas, posteriormente, e aí, diga-se, por maioria, né, esse, esse RESP teve relatoria do ministro Napoleão, uh, no STJ, ficou-se assentado o seguinte, olha, o... O contribuinte ele se vale do depósito judicial como um instrumento, né? e, e possibilitado pelo Código Tributário Nacional para surtir os efeitos da, surtar os, eh, os, eh, os efeitos da mora e eh, pode sim levantar esse depósito judicial e se for o caso posteriormente, se o contribuinte de fato se 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 ver prejudicado. Ele pode é, manejar a demanda contra o contribuinte de direito que se valeu daquele da, daquele recurso em seu caixa. Bom, é, Marta, esse, essas eram as minhas considerações. Passei mais ou menos aqui pelo meu cronômetro dois minutos, né, e aí peço peço desculpas e obrigado aí pela pela paciência.
4: É, boa tarde, senhoras e senhores, congressistas, começo. Por saudar a todos e todas que nos prestigiam nesse belíssimo Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, na sua quinta edição, realizado com uma estreia e de forma impecável pela nossa querida ABDF. Além da justíssima homenagem ao jurista Gilberto de Ocanto, além de fundador, presidiu a ABDF por 25 anos. Saúdo também. Os meus pares, cumprimentando a doutora Marta Neves, aos doutores Daniel Dix, Alberto Macedo, Ricardo Almeida, que já brilhantaram esse painel com suas digressões marcantes. Não poderia deixar de agradecer o gentil convite a mim formulado pelo doutor Gustavo Brigagão para participar desse painel especial com o tema central Tributação Municipal, ao lado de colegas que têm profunda admiração e respeito. Deixo aqui também né, consignado todas as minhas congratulações à comissão organizadora, a todos que trabalharam incansavelmente para que esse congresso fosse realizado com essa magnitude num ano que será marcante pelo seu período pandêmico, a Iandara, que sempre nos auxiliou com muito carinho. É, agradeço e estou extremamente muito feliz de estar nesse painel para tratar um tema muito importante. Atribuíram-me o tema sobre ITBI com as particularidades que se inserem na responsabilidade do alienante proprietário, o credor fiduciário, ainda de implemento da dívida fiduciária pelo devedor fiduciante no momento da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciante. Pois bem, pretendo realizar essa exposição fazendo um corte epistemológico e assim para cumprir com rigor o tempo regulamentar, pretendo fazer a abordagem em duas perspectivas. A primeira perspectiva é trabalhar a materialidade, o núcleo da hipótese de incidência, no antecedente da norma tributária do ITBI, mas nas questões mais específicas, se insere os negócios jurídicos, as transações imobiliárias, abrangendo o contrato de compra e venda com aquele pacto acessório da alienação fiduciária. A segunda perspectiva, já entrando efetivamente na problemática, Analisar a ocorrência ou inocorrência do fato gerador no momento da constituição, da desconstituição do direito real de garantia, alienação fiduciária, propriedade fiduciária para a consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário instituição financeira, à luz né, da literatura constitucional, regra matriz de incidência, artigo 156, inciso 2, o artigo 135 da norma geral, o código tributário nacional, o artigo 35, inciso 2, né? E também análise da lei 9514 de 1997, que é a lei que disciplina sobre o sistema financeiro imobiliário e que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Pois bem, feito essas duas delimitações, quantas perspectivas já adentrando o tema e é consabido que nos negócios jurídicos, quando dá do ato translativo da compra e venda de da, da escritura pública do contrato de compra da escritura pública da compra e venda de imóvel, no momento que há a transmissão do direito real de propriedade do vendedor para o comprador, é, nesse momento não guarda maiores confusões intelectivas acerca da incidência do ITBI. Mas é importante salientar que é, nas transações é, imobiliárias, quando da celebração do contrato de compra e venda, que esse é o negócio jurídico principal e a alienação fiduciária, o pacto acessório, né, que, que também deve ser é, é, feito o registro na matrícula do imóvel em nome da instituição financiadora, que se torna credora fiduciária, é, nessa hipótese... Né? Resta claro que estamos diante de uma regra de exceção em protejo com a regra de imunidade prevista no nosso diploma constitucional, artigo 156, que dispõe que a fato gerador do ITBI a transmissão intervivo por ato oneroso a qualquer título dos direitos reais sobre imóvel, exceto o direito real sobre garantia. Então, com relação a este ponto, não, não temos é, divergências no tocante a não incidência tributária do ITBI diante da regra de imunidade. É consabido que a propriedade fiduciária caracterizada como um direito real de garantia em que o devedor né é, fiduciante, aquele que comprou o imóvel e busca recursos financeiros é, diante de uma instituição financeira, utilizando o imóvel em garantia, ele transfere a propriedade fiduciária, a propriedade resolúvel, temporária, fazendo menção ao professor Alberto, que no seu livro cita propriedade limitada e restrita, ele transfere a propriedade fiduciária ao credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 23 da lei que disciplina o sistema de financiamento imobiliário e nesse momento também o artigo 23 é, dispõe sobre o desdobramento da posse a devedora passa a ser a detentora da posse direta e a credora fiduciária a posse indireta do bem isso é muito importante e foi o tema que se é, é, foi o tema que alçou as discussões no nosso Superior Tribunal de Justiça. Esse tema foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça para análise de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária para afastar a incidência do IPTU
0: no momento
4: da consolidação da propriedade plena em nome do credor ante o inadimplemento da dívida pela credora fiduciante. É, senhoras e senhores, é importante deixar consignado de que, Há dois recursos especiais alçados ao Superior Tribunal de Justiça, apunhado é, de número é, 1837704, Distrito Federal, de relatoria do ministro é, Hermann Benjamin, é, julgado em dezembro de 2019, mas publicado agora em maio de 2019, e, 20, dispôs sobre a, a, a questão do momento de ocorrência do fato gerador, que é a, a, o momento da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário com a consolidação da propriedade plena. É, esse voto, e eu deixo aqui, faço é, as minhas menções honrosas, esse voto do condutor, esse voto vencedor, ele teve como base as lições do professor Alberto Macedo, né? foi citado com maestria no voto, onde ficou consignado que no momento que há a consolidação da propriedade plena em nome do devedor, há incidência tributária do ITBI. Também um outro recurso especial alçado ao, ao Superior Tribunal de Justiça, ele é de número 1844279, também do Distrito Federal, de relatoria do ministro Mauro Campbell, ele deixou consignado o mesmo entendimento sobre a ocorrência do fato gerador do momento da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ou seja quando há execução da garantia, né, do direito real de garantia ao desconstituir pelo pela inadimplência da dívida passa-se a, a transfere-se aquela propriedade que antes era resolúvel fiduciária passa a ser uma propriedade plena em nome do devedor e a tese que que foi né obviamente que haveria uma interpretação extensiva do artigo 110 para violar os conceitos né, de propriedade perante a lei civil, em especial na Lei 9.514, de 1997, para, então, efetivar a propriedade plena em nome do credor fiduciário. Pois bem, esse é o ponto-chave central que essa, essa discussão é, foi alçada por é, tribunais de justiça e as duas discussões que arrastam o decidente do STJ firmaram o entendimento pela a, a ocorrência do fato gerador do ITBI no momento da consolidação da propriedade plena em nome do devedor ante a dívida do devedor é, fiduciante. É, com relação à ocorrência do fato gerador, é, como de fato, e, e pelo trabalho de campo, há a transcrição sim, da propriedade em nome do em nome do credor fiduciário, da instituição financeira. Isso não resta dúvida. A alegação de que há a bitributação, é, na verdade um bis idem, as decisões com, com grande é, propriedade afirmam que há ocorrência de novos fatos geradores. Porque com transmissão da propriedade, desconstituição da, da garantia, no direito real de garantia e passando a propriedade para o credor, é, ali a transmissão da propriedade é a fato gerador do Itbi. A discussão que eu faço é, a crítica que eu faço, e, e já para caminhar para o encerramento, é a crítica do conceito de propriedade que a Lei 9.517 dispôs como procedimento para os atos cartorais para a sua efetivação da transmissão dessa propriedade. Quando a credora recebe o bem, ela ela tem a propriedade plena, mas com restrições. Ela só pode deixar de é, ela só pode alienar esse bem por meio de alienação por leilão público. Então, o artigo 23 da lei 9.414 diz o seguinte, que a partir da inadimplência, o credor irá notificar o devedor por meio de serventias, o devedor um prazo de 15 dias para purgar a mora, na inércia o cartório irá certificar do ato praticado, depois de 30 dias do decurso de prazo irá fazer o registro na matrícula do imóvel da propriedade, da consolidação da propriedade. Depois de 30 dias da consolidação da propriedade, a instituição financeira, a credora fiduciária, irá fazer o primeiro leilão, e o arremate tem que ser superior ao valor da dívida, da, 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 do, 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 do bem, leilão negativo. 15 dias após fará um novo leilão, e o arremate tem que ser superior ao valor da dívida, acrescida crescida, dos tributos, dos laudêmios, dos custos cartorais, e só após o um segundo leilão, também não logrando êxito, num leilão negativo, aí sim, essa restrição da propriedade é, deixará de existir. Então, ou seja, eu faço a consolidação da propriedade plena, mas, em tese, não é tão plena. Porque a instituição financeira ela vai pagar o ITBI no momento da consolidação da propriedade, mas só irá ter a, a propriedade efetivamente plena quando os dois, né, o primeiro e o segundo leilão, não lograrem êxito com relação à sua arrematação. Mas, no tocante a. Fiz não só o trabalho de pesquisa jurisprudencial, mas como trabalho de campo. Não resta dúvida que há uma. É, consolidação a efetivamente a materialidade, a subsunção do fato a norma para incidência do ITBI no momento da consolidação da propriedade de pé. Aqui tem a alienação fiduciária, o vendedor alienante, quando ele vende a coisa, o RESP 1837-704, na qual eu me referi, que o Alberto Macedo foi citado com maestria para né, lições que corroboraram para a formação né, da da decisão, o, o outro recurso especial que também né, é, firmou, assentou o entendimento pela incidência tributária do ITBI na ocorrência do, do fato gerador, quando da consolidação da propriedade plena e pode passar rápido, são as decisões ao longo dos tribunais de justiça que firmaram entendimentos para a, a, a materialização também do fato gerador, ocorrência do fato gerador, quando da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária. É, eu gostaria, então, feito essa rápida exposição, é, agradecer é, com todo o meu sentimento, utilizando uma passagem, uma trama teatral de Shakespeare, do Rei Liar. O Rei Liar, ao avistar o horizonte, acompanhado do... Cego Gloucester ele perguntou, cego, como que você vê o mundo? E o cego Gloucester o respondeu, eu o vejo com todo o meu sentimento e com todo esse sentimento de gratidão, de honraria de estar aqui ao lado de amigos, pessoas que eu tanto admiro e de ter é, participado desse congresso e discorrer sobre um tema tão importante. Muito obrigado a todos.
1: Eu que agradeço, José, de ser é sempre brilhante. Realmente é uma honra aí, né? A gente estar com grandes amigos nesse congresso maravilhoso. Desculpa aí a falha técnica que teve. Eu passei do, do computador, agora estou aqui no celular. Qualquer coisa, eu estava com o iPad aqui na mão também, <risos> para que nada dê errado, né? Mas eu estava falando era sobre a pergunta, né, que nós tínhamos aí do nosso painel e a pergunta seria, né, se você acredita que a gestão municipal é melhor do que as da União e dos Estados? E aí, sim ou não? <risos> não, a resposta já veio imediata. Oh, caramba! A internet é muito bom por isso, né? A rapidez já veio de imediato Né? Foi um grande prazer aí do painel. A gente tem ainda mais alguns minutos, porque é, 15 minutos, na verdade, nós temos aí de finalização do painel. Acho que todo mundo poderia fazer um talk aí, né? Entre vocês mais uma linha cruzada e fiquem bem à vontade eu fico só aqui espectador, como espectador espectadora vai lá Alberto conversa
2: é, primeiro, acho que acho que o, a mesa ela é muito muito interessante que são tributos municipais porque quando você fala de aqui os temas abordados foi ISS e brilhantemente com meus colegas né meus amigos e realmente você tem muitas questões é, é, o que me parece é que a jurisprudência ela às vezes ela é meio vacilante particularmente em relação ao atributo municipal. Né? É, não que não seja nos outros, mas você vê realmente em relação aos municípios é, tendo esse desdobrar. Aliás, eu registro aqui o meu amigo Ricardo Almeida, que é um grande defensor aí do, o, o, das causas municipalistas nos tribunais superiores, faz um grande trabalho representando a Abrax, e também em vários outros municípios. Então, registro parabéns ao Ricardo, que faz um trabalho fenomenal. né? É, porque, às vezes, os municípios são... São, são subrepresentados, né? Às vezes o município não tem aquela, aquela capacidade, aquele corpo técnico. Então é importante que haja uma certa união, né? No bom sentido de, de buscar nos tribunais esse trabalho de, 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 de um, um embate no bom sentido, né? É, de igual para igual. Então acho que é importante registrar isso aí. É, 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 em relação à jurisprudência, então tem essas vacilações e a gente está sempre atento como como estudioso como jurista é, buscar o melhor entendimento né e às vezes é, até no livro que eu tive a honra de participar do doutor josé Aldo, aqui coordenando com o doutor gustavo brigagão um artigo lá sobre iptu e ITBI. né então é, é importante registrar aqueles pontos que da jurisprudência que em que pés até estejam até certa medida pacificados verificar a, 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 a a consonância com, a boa, com um bom direito, né? Então, acho que é, os municípios têm um trabalho grande aí nos tribunais superiores. Faça a palavra, Marta. Obrigado.
1: José Alder, rebatendo? O
3: Ricardo. O... É, eu acho que o Daniel tinha uma pergunta, ele queria tratar talvez de algum tema aqui polêmico.
1: Ah, verdade? <risos> verdade, desculpa, Daniel. Eu
3: queria te pedir, Daniel, só para você precisar melhor aqui, para a gente eventualmente falar sobre ele, tem a ver com software, né? Eu ouvi ao longo aí, hoje do dia, a gente criticando o Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do software. Né? Eu até cheguei a comentar na, no painel anterior, é, que é outro problema da nossa doutrina. Né? A nossa doutrina de defende a legalidade estrita até o tipo fechado, mas quando tem uma lei complementar, como eu falei, com redundância, com três normas delegando para a lei complementar, é essa função de arbitrar essa zona cinzenta entre os impostos sobre consumo e dar segurança jurídica. Tem esse conceitualismo brasileiro brasileira de que quem diz é a doutrina, né? diante, inclusive, de uma expressão que não tem para, paralelo com a doutrina, com, a, com o direito civil, com o direito, com o direito romano, como eu ouvi dizer hoje, né? tem que se buscar no direito romano a solução. Né? Isso até o ministro Peluso fez uma brincadeira quando decidiu sobre isso. A gente tem que ficar consultando as institutas romanas para saber, então, o que, que é obrigação de fazer né? na perspectiva contemporânea. E tem uma lei complementar por delegação constitucional. O Supremo, então, trouxe uma resposta e vem, ah, tem uma licença, não tem uma licença. Incrível como é a nossa doutrina tem essa arrogância, a pretensão de ela maniatar o próprio conceito constitucional, sem que o conceito constitucional tenha nenhuma, não se compagine com nenhum instituto. Não é nem mercadoria que dá para argumentar, faturamento, que tem uma tradição constitucional, serviço de qualquer natureza nunca se compaginou com nada disso. E aí, nesse caso, então, se flexibiliza a legalidade tributária. Né? joga-se no lixo a lei complementar o Supremo finalmente, o Supremo também resiste, né? o Supremo é ou intérprete mas o Supremo reconheceu a função do legislador o espaço de conformação que nesse caso não é. Não é. eu acho que é muito mais, é o que eu falei para o Schwery, ele estava tá no, debatendo nos grupos aqui ontem professor Schwery, eu falei, bom, se a gente aceita que fornecimento de alimentação e bebida é mercadoria, né? não é serviço que a lei complementar assim definiu Lá lei complementar do ICMS, a lei complementar 87, não deveria espantar né, a todos nós que software, seja ele de prateleira, essas invencionistas que hoje não têm nenhum pé na realidade, sejam submetidas ao ISSQN. E ponto. E mais, o setor inteiro, não há, qual é a dúvida hoje, o setor inteiro batalhou, se habilitou com uma mitigúria, várias entidades defendendo isso. há 20 anos já colhem o ISSQN, no Brasil inteiro. Então, assim, esses temas, né? E me surpreende como é que a nossa doutrina ela muda. Né? Uma hora, ela critica a interpretação econômica ou a consideração econômica do fato gerador. Daqui a pouco, ela vem dizendo que a diferença entre industrialização e serviço é está se no meio da cadeia ou não. Isso é interpretação econômica. Quando o nosso sistema tributário hoje deixa muito claro, IPI é aquilo que você pega a matéria-prima e faz uma coisa nova, transforma a matéria-prima. Isso é a indústria. Né? E o ISSQN é quando você aprimora, requalifica... Por isso que o 14.05 da lista fala sobre isso, beneficiamento, né? galvanoplastia, atingimento, isso é tudo requalificação, recauchutagem, né? então a gente tem critérios que a lei complementar trouxe e a gente fica inventando conceito constitucional, né? enfim, <risos> só para fazer essa, essa observação aqui que é um tema pertinente ao nosso painel. Mas eu não sei É
1: verdade, você está eu... dentro da segurança jurídica. É, né? Isso aí a gente não tem, enfim. É... Olha, é para os fortes, né? Brasil é para os fortes. Mesmo. Mas vamos lá, Dix. Mas, enfim, veio uma pergunta aqui, ó, parabenizando né, os palestrantes, e no momento em que o Estado chega ao cidadão por meio da Caixa Econômica Federal via celular, existe mesmo a necessidade de 5.700 municípios no Brasil, com toda a estrutura tributária do Executivo e todos os gastos do legislativo?
3: Esse eu tenho que dar parabéns, né? Eu defendo a reforma federativa, a gente tem um benchmark com a África do Sul fundamental que reduzir em quatro vezes o número de municípios. Não precisa realmente ter os nanomunicípios, né? Municípios viciados em repasses. É,
2: o Brasil tem 22,4% dos municípios com menos de 5 mil habitantes. É, 44% esse... dos municípios com menos de 10 mil habitantes. Né? É a gente demais. sabe que o município financiamento é uma grande tripé, né? Fundos de participação de municípios, cota-parte CMS e os impostos municipais, os municipais. Então, assim, é, realmente, a lógica que hoje é, acaba, acaba induzindo a criação de novos municípios, como, por exemplo, entre outras coisas, a Câmara Municipal, a receita destinada à Câmara Municipal, não ser percentual vinculada à receita própria do município, mas sim ser vincul, percentual vinculada à receita total que ele recebe. Ora, então é óbvio que a lógica vai ser de criar mais município, porque aí se distribui mais poder e cada vez mais vai se, vai se granulizando a, a, a federação no tocante à esfera municipal. Isso é um problema grande e temos que, temos que corrigir isso. Como sociedade, temos que entender o problema é, e corrigir isso. Aliás, é um ponto que até o ressalvo, e aqui é em homenagem ao, ao, ao homenageado desse evento, o Dr. Osberto de é a ideia de tributar tributário e financeiro. Não podemos olhar só para o direito tributário. Nós temos milhares de livros de direito tributário no Brasil e algumas dezenas de livros de direito financeiro. Por que será? Por que será? Porque o tributário dá dinheiro, o financeiro não dá. Mas o fato é que o financeiro é aquele que, aquele que sustenta o Estado. Estado é sociedade, sociedade é Estado. Quando a sociedade perde noção de que o Estado lá representa, aí corre esse perigo. Aí começa a vir o governo federal dizer que o Estado não serve para nada. E aí a gente vê a pandemia... Como é que a gente vê como é que o Estado serve para muita coisa? Né? Na e o nossa...
1: econômico também, né? Como citou o Ricardo. É? Eu acho que também tem que ser levado em consideração também o direito econômico dentro disso, né? De fazer o tripé é, tá, entre tá, fiscal, econômico e tributário, né? Eu acho tá que isso também não, é ligado, não, tem não tem como. Nada. Não tenho a
2: dúvida, Marta, com toda razão, está interligado. Então é importante que temos... resgatarmos o direito financeiro,
1: Na minha época eu estudo. estudei, na minha época de graduação, eu estudei. Exatamente tem é, mais isso na faculdade
2: não é a pena. É verdade. Então, o gasto público tem que ser olhado com uma pela sociedade. A sociedade exige bons serviços públicos, exige o aprimoramento do Estado e não a destruição do Estado. Porque, no final das contas, é o Estado que segura as pontas. Né? O mercado não entra no risco. Quando o risco explode, o mercado não entra. É simples assim. A, a, basta ver o que está acontecendo com a pandemia. Não tem oferta, não tem demanda e aí a economia está parada. Já estava parada, está parada mais ainda.
0: Quer, quer perguntar. Dix, está de volta. Oi. Não, é o seguinte, só um comentário aí no, na fala do, do Alberto e, e com relação à jurisprudência oscilante, né, Alberto? É, eu me lembro, acho que em 2013, eu, eu compus uma mesa aí com o Ricardo, um dos temas era, era local da prestação, e a gente continua discutindo isso sete anos depois e... e é o STJ não consegue resolver em definitivo essa questão, infelizmente. É, com relação ao licenciamento, Ricardo, é, assim, eu, eu, eu vou na, na mesma linha que você, apesar de eu ser um, um advogado que, que milita aí pelo, pelos contribuintes, mas eu entendo os colegas que defendem pela pela não tributação com base no com base no, no conceito de dar e fazer, mas, mas me parece que com, as, que com as novas tecnologias a gente tem que, que abrir um pouco mais a cabeça e estar tá mais é, antenado é, para essas novas atividades que que, que não que a gente não consegue é, é, enquadrar como dar e fazer simplesmente. né? E, e, e o licenciamento de software é, é uma, uma situação em que é dar, é fazer, é tem um mix de, de, de coisas ali, eu, eu vou muito na sua linha, acho que você citou o Schwerer, eu acho que o Schwerer é, 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 tem essa mesma posição, o constituinte delega ao legislador complementar, a definição do fato de gerador, tá pronto, está definida a hipótese de incidência é isso aí, vida que segue, não vamos ficar discutindo isso, é, vamos tentar ser pragmático e simplificar. Mas o, o que eu queria discutir com você, Ricardo, é o seguinte, eu vi uma uma manifestação sua no, no Jota, acho que você como, como representante da abraço é, disse que entrar com uma petição lá no, junto junto às ADIs 1945 e 5649 se refere à modulação dos efeitos, né? Porque apesar do Supremo ainda ainda há uma maioria no sentido de não incidir o, o ICMS, aí me parece que há uma resolução de conflito não incide o ICMS pra, traz traz a incidência para o ISS né? nesses casos. Ah, e aí estava se discutindo se modula no modula houve uma houve uma discussão ali no, no plenário e, e, e você é, tem uma tem uma posição de que ah não se modular eu, os municípios podem também sofrer no seguinte sentido de pedir a repetição do indébito do ISS, né? é, E aí o que eu, o que, eu, o, que eu, o que eu levanto é, que essa discussão, acho que a gente é, é, transpassa também a questão do, do artigo 166 de você comprovar ou não a repercussão do, do tributo no caso do ISS ter, ter sido pago, é, é basicamente essa a minha consideração
1: Eu vou só pedir um pouquinho para que acelere um pouquinho, porque nós temos três minutos e aí já considerações finais e despedida, tá? Para sermos pontuados, entregarmos aí a mesa para o encerramento
3: Deixa o José da falar um pouco. A gente falou a aqui, né, José Para você também poder, enfim, acrescentar as suas considerações. E se der tempo ainda, fala alguma coisinha. Eu fiz uma petição, Fala, tá lá. Quem quiser consultar o site do Supremo, Daniel, desculpa. Posso falar para depois com você pessoalmente. Só não quero é, suprimir o tempo do José Alda.
1: José Alda. É uma honraria
3: ouvi los
4: é, Sempre que eu vou fazer qualquer estudo sobre esse tema, né, constro lá o nome do Ricardo Almeida lá, inclusive na no dia do julgamento da DI 1845 e 56, 59 aqui de Minas, a DI de Minas, estava lá com o maestria, Ricardo Almeida sempre fazendo sua, né, suas questões de ordem lá, com muita, muita representatividade. Aproveitando a deixa da pergunta, que teve uma expressão na resposta, é, eu acho que é importante a prevalência do federalismo fiscal cooperativo para garantir, a autonomia financeira dos municípios. Sem autonomia financeira, nós não temos autonomia constitucional, administrativa, e isso é consabido que o município é o que presta, é o ente federativo que está mais próximo da população, prestando serviços essenciais, e precisamos repensar essa questão da garantia, obviamente, de toda a essência da tributação, mas a garantia da autonomia financeira, né, da do federalismo fiscal cooperativo, né, conforme a Constituição Federal assim dispôs, né, a Constituição de 1988 é, remodelou o federalismo clássico e, né, e adotou o federalismo é, dualista, né, é, da repartição de competência e a, 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 a repartição dessas receitas tributárias. Então é importante e isso precisa ser pensado para que essa resposta, essa pergunta, ela seja sempre bem efetivada, que a gestão pública dos municípios é, de, é, tem a sua supremacia em decorrência do federalismo fiscal brasileiro, federalismo fiscal cooperativo, participativo, colaborativo. Mais uma vez, gostaria de agradecer e externar a minha emoção de estar aqui hoje, em especial nesse painel, como eu disse, com amigos, amigas, pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração, para mim foi um orgulho participar deste painel, nesse congresso maravilhoso, com discussões tão relevantes para o aprimoramento da nossa ciência jurídica tributária. De coração, meu, muito obrigado.
1: Recíproco, muito obrigada
4: também. Deixa
2: eu comentar para o já. José, você sabe que o respeito e a admiração são recíprocos. Não, é? não só você, você é mas também o claro. Daniel, o Ricardo, a Marta, que uma honra ter dividido esse painel com vocês. Só para fechar aqui, o um Jabá meu, da falou em federação e não concentração de poder, registro www.simplificajá.org.br, que é uma verdadeira reforma tributária, e não essa do IBS que está aí, que acaba concentrando poder mais na União da União, na, na, na mãos da União. Então, registro aqui o, o minha fe, a minha felicidade em participar dessa mesa com vocês, pessoas tão competentes, tão amigos. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer
1: todo nosso, Alberto. Ricardo?
3: eu quero enfim dizer da minha alegria né o rio de janeiro hoje está um sol lindo né é uma tristeza a gente não estar tá aqui reunidos né? último painel mas eu rezo para que na ano, ano que vem tão tão logo possível a gente possa estar tá juntos. mas eu tenho certeza Desculpa. que né esse calor todo que está aqui fora hoje né foi um pouco transmitido aqui para o nosso painel não só para as polêmicas é. né acho que a gente sempre tem que colocar aqui um crotonzinho na salada para ficar mais crocante <risos> e a e a gente também provocar um pouquinho de reflexão né, no, na, nas nossas, nos nossos painéis, nas nossas discussões, e, e, e isso vai fazer a gente avançar. Né? Tanto na, na doutrina, na jurisprudência, na legislação, o Brasil precisa avançar, mas concorda com o Alberto, né? acho que não é só essas PECs que realmente vão nos avançar. Tanto é porque o pessoal fala, está 30 anos para fazer reforma tributária, bom, já venceu a validade. né? A vigilância sanitária <risos> Então é isso, gente. Um prazer enorme. Obrigada, marco como a nossa Terra, Alberto, companheiro, né? Daniel, José Alder, grandes amigos, José Alder, né? um titã né? nesse trabalho junto aqui com o Gustavo Brigagão nessa obra, muito merecido. Acho que a gente está tendo um congresso espetacular. Enfim, parabéns a todos. Muito obrigado.
1: Que agradeço. Daniel, desculpa, vai ficar sem a resposta do Ricardo, porque a gente já está avançando dois minutos. Vamos lá, Daniel. Sou despedida, é, eu... por... Olá.
0: Agradeço aí, Marta, a presidência, o, conduziu os, tra os trabalhos de forma brilhante. José Alder, obrigado aí pelo convite, foi uma honra ter contribuído aí com, com o livro. Né? Ricardo, ah, o nosso ringue vai ficar aí para uma outra oportunidade, quando eu estiver aí no Rio, junto com você nesse sol. E, e Alberto, um prazer mais uma vez estar com você, é Sempre, sempre muito bom ouvi-lo, né? E, e o Congresso é, é sempre é sempre maravilhoso debater aí ideias na tentativa de tornar aí o nosso sistema tributário melhor, mais simples e mais justo é isso
1: mas simples é bem difícil né mas a gente tenta, né muito obrigada a todos o, foi um grande prazer o
0: Ricardo, ele, o Ricardo ele 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 tem umas ideias aí interessantes para simplificar
1: Opa, vamos lá. Viu, mas é, o prazer foi todo meu tá, de estar com vocês, de rever os grandes amigos também. Esse congresso realmente foi sensacional, extraordinário, impecável. Também gostaria de dar saudações à é, Origami, né? a equipe que fez a organização técnica, que está aí por trás aqui do nosso, né? do, 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 da, da técnica aqui do, do, da internet. Foi muito suporte, né? Muito bom. É, agradecendo novamente ao Gustavo a Dani, enfim, toda a diretoria da BDF vocês são sempre impecáveis e muito obrigada mesmo por esse convite, não só meu Marta Neves, mas também da minha academia tributária, também tem que fazer meu jabá né? mas eu gostaria por último mesmo, assim, deixar um registro de, de um grande tributarista né, na área internacional que nos deixou esse ano, o Dr. doutor de Ville Rothman cofundador de BDT né que partiu aí em fevereiro e esse ano né, ele não está conosco infelizmente, mas eu gostaria que deixar registrado que ele está de coração com certeza. Bom, então assim encerramos o nosso painel e agora vai para o encerramento final 17h45, daqui a 10 minutos exatos avançamos 5 minutos, desculpa aí a BDF <risos> mas por uma justa causa né e assim seguimos. Muito obrigada a todos e aqui nos despedimos. Até!
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da Comunidade
1: Jurídico-Tributária.